0: Muy buenas noches a todos, sean todos muy bienvenidos a una transmisión más de la Asociación Chilena de Terapeutas en Vida Pasada, HTVIP. Eh, la última transmisión del año 2021, cerrando un ciclo ya de transmisiones que hemos venido haciendo desde abril desde el año pasado. En función de la pandemia nos sentimos en la obligación, nosotros responsables de difundir esta maravillosa terapia. ¡Hola, Ani! Siempre fiel a nuestras transmisiones, Ani. Eh, no, nos sentimos responsables de difundir esta terapia. Y la verdad, hemos ido tomando diferentes temas atingentes a la terapia vida pasada y a los tiempos en que estábamos viviendo, estos tiempos complejos, donde estuvimos muchos eh, momentos en que tuvimos que guardar cuarentena. Eh, y cada uno de los temas, como yo siempre digo, los vamos tratando siempre con una mirada desde el alma. Y si bien pueden encontrar muchos libros al respecto de terapia de vida pasada, tantos aquí de autores chilenos como es la doctora Viviana Centeno, como es quien fuera también presidente de la asociación Marcelo Torres, también tenemos autores extranjeros. Sin embargo, lo interesante de cada una de estas transmisiones es que los temas principalmente eran desarrollados y han sido desarrollados a partir de la experiencia de nuestros terapeutas. La experiencia, todo lo que nosotros vamos aprendiendo, porque la verdad aprendemos con nuestros pacientes también. Eh, muchas veces, como en mi caso, me voy convenciendo también de algunas cosas. Así que eso lo ha hecho muy interesante. Además, la asociación eh, tiene hoy en día cerca de 50 socios. Lo interesante también de esto, que son socios eh, de distintas profesiones base, gente del área de educación, de la salud, de las ciencias exactas, de las letras, etc. Por lo tanto, le dan un sello particular a cada terapeuta que tiene ya de base una cierta profesión, ¿cierto? De, de una cierta área y le pone también su sello a cada una de las terapias. Y eso hace muy interesante cada una de estas transmisiones que se han hecho. Bueno, si alguno se perdió alguna, puede ir a verla en el YouTube de la asociación. Contarles también que estas transmisiones las pueden encontrar en Spotify. También están en Apple Podcast ya en YouTube aparecen editadas y bueno, ya han ido quedando también en el Instagram, en este Instagram de la asociación. Y el tema que nos convoca hoy día, del cual queremos hablar, es el espacio entre vidas. Hemos hablado por ahí, hola Ide, hola Marixa, hemos hablado también de la muerte, cierto. Por ahí hubo un tema que lo desarrolló Roberto el año pasado cuando estábamos. Estaba muy alto lo, eh, el número de, de muertos debido a COVID, que era con el alma en la UCI. Eh, hicimos varios temas respecto a la muerte. Pero hoy que debemos hablar de ese espacio antes de encarnar, de ese espacio a donde estamos después de dejar el cuerpo físico. ¿Qué pasa con nosotros? Y también, ¿cierto? Encontramos libros respecto a estas experiencias cercanas a la muerte, como películas también que las pueden encontrar en Netflix, pero queremos desarrollar el tema en base a nuestra propia experiencia, a la experiencia como terapeutas. Así que yo creo que ahora sí podemos dar inicio a esta transmisión. Me presento, mi nombre es Yasmín Montenegro Maluenda, soy terapeuta en Terapia Vida Pasada y estoy transmitiendo desde Antofagasta, Segunda Región. Y hoy día me va a acompañar en esta transmisión alguien que está en Concon, Quinta Región. Lo voy a presentar primero. Su nombre es Cristian Zuleta. Es abogado, con un magíster y un posgrado también en criminología. Por ahí tiene otro, derecho de empresa, telecomunicaciones. Es reikista, pero es también lo más importante, ¿cierto? Terapeuta de TBP o terapeuta en terapia de vida pasada. Así que le vamos a dar la bienvenida. Sin embargo, quiero mandar antes, si me permiten, hacer un saludo muy especial a una amiguita que nos asiste, que es la Rafi. Le mando un saludo porque va a estar de cumpleaños. Sé que nos asiste, así que que tenga un añito lleno de bendiciones. Y ahora sí voy a invitar a... No lo encuentro acá. Parece que está en el otro lado. Se me perdió. Aquí está. Voy a invitar entonces a Cristian que fue de los primeros que entró, ahí está, entonces se me había ido abajo. Hola, ahí está, amigo. hola Cristian, déjame ver que cortó la cabeza, deja acomodarme ahí, centrarme, subes tú y me tiraste para arriba. ahí sí. Hola Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola, <risa> bien, ¿y tú?
0: Bien también, Gracias. bien por aquí, más calor que allá parece o no.
1: Eh, no, acá ha he hecho calor, pero sí, en Santiago mucho más. Ah, no, tú estás ahí en el norte, ¿verdad? No, harto sí, menos.
0: y Increíblemente, en el norte no hace tanto calor como está en Santiago, de todas maneras. Bien, vamos a comenzar a ver si... Quiero saber si en el espacio entre vidas también hay normas y leyes que podría hablar el abogado. No. <risa>
1: tan clara, pero sí por lo general en la experiencia hay una cierta forma de presentarse ya, yeah, ok bueno, que lo te... que íbamos a hablar es justamente mm -hmm. el espacio entre día. por lo general eh, el espacio entre día lo consideramos y se ha considerado históricamente, todas las tradiciones antiguas se han referido a ellos de distintas formas, son muy conocidas por ejemplo la, la eh, nomenclatura bardo que es muy ocupado sí. por la tradición tibetana, el bardo todo, el libro lo los muertos, eh, pero así múltiples tradiciones, eh, culturas, sobre todo antiguas, este espacio existía. Uh -huh. Y este espacio se refiere a, a una dimensión o a un espacio, como dice, bardo significa justamente estado de transición, estado de intermedio. Un estado de intermedio en donde nuestra conciencia puede acceder a ella de alguna manera y conocerla en parte, pormenorizar, tener recuerdos del mismo. Pero es un estado sí. interno donde nos unimos eh, eh, o, o nos liberamos de la individualización en gran parte que tenemos en esta vida, de la parte cuando ya dejamos la parte corpórea o antes de eh, llegar a esta vida, antes de la concepción, digamos. Sí. El espacio entre vida, bueno, en nuestra terapia suele aparecer de varias formas, pero lo esencial es justamente eso, que tomamos mayor conciencia de la realidad, valga la redundancia, la realidad verdadera, más allá de, de la ilusión transitoria que se considera que es la vida corporal, mm. la vida en la sustancia.
0: Sí. Una ilusión. Es una, Oye, ye, bueno, interesante, ajá, interesante eh, que no siempre en terapia tú terminas conociéndolo, sino que es más que eso, es sintiendo cómo es ese es el lugar. Justo. ¿sí?
1: Mira, por lo general, cuando el paciente ingresa en ella, ingresa de distintas formas. Pero el terapeuta también lo siente, o sea, de una u otra manera estás conectado a ella y también los mismos terapeutas hemos sido pacientes y hemos pasado por esa instancia. Por lo general, se entra en ella cuando nosotros hacemos la TDP, la terapia de vida pasada, siempre pasamos por el estado de muerte o debiéramos pasar de esa vida, cosa de terminar con todas las sensaciones, emociones y todo lo que trae esa vida y que el paciente también entienda que esas quedaron atrás, que no las traiga esta vida y que pueda vivir de tal forma con más libertad y, y mayor conciencia. Uh -huh. Pero después de la muerte, por lo general, entramos por esa vía. Después de la muerte se le conduce eh, a través de lo que muchos llamamos la luz o un portal que lo lleva a donde corresponde y entra en este espacio entre vidas que ha sido muy estudiado también por distintos eh, terapeutas y algunas corrientes de nuestras de terapeutas como nosotros, pero lo esencial es que se producen distintas instancias en él. A veces lo reciben eh, familiares y son bastante emotivas estas situaciones, mm. o, o un hijo perdido en esa otra vida que no conoció, pero los lo que sucede es que es con toda emocionalidad y a veces logra penetrar en un grado más profundo y ahí se producen hartas uh -huh. circunstancias bastante interesantes sobre todo en la sanación de esos o esa herida eh, en el alma que existen muchas veces en este espacio entre día podemos sanarlas más rápidamente es decir, volver con la conciencia de... Eh, de un cambio sustancial en nuestras propias vidas. Porque lo que mm. más nos da, por lo general, a nosotros, es justamente esa resistencia al cambio. Y considerando que la consciencia uh -huh. esa resistencia al cambio nos causa dolor. Y en el intervida o entrevida, en este bardo, se nos produce más fácil esa curación. Uh -huh. Nosotros por eso... Para entrar por lo general, entramos a través, siguiendo a la muerte, después de la muerte, avanzando en la muerte, pero también en otras cosas, retrocediendo desde la concepción. Sí. Uh -huh. Y en otros casos, directamente, a veces se presenta, por eso uno parte una regresión y se presenta directamente y aparece, por ejemplo, flotando en una nada, pero una nada que es todo, y se sienten que en ese momento no requieren nada más. Uh -huh, quizás con uh -huh, sí, sí. emocional en mundana pero en un estado tan completo que por lo general el paciente o cuando nos toca a nosotros es déjame aquí un poco más es un estado de una conciencia que es difícil de, de describir en este plano diría yo
0: sí, sí, es verdad, me ha tocado también que cuando empiezan a describir inmediatamente tú te das cuenta porque están en un lugar de mucha paz Mucha paz y efectivamente sí. lo que piden es que se queden y tú puedes ver que es necesario que se quede porque hasta trasciende esa tranquilidad y esa paz de ese lugar al, al terapeuta también, tú lo sientes.
1: Sí, sí. Y bueno, lo que más sucede y, y que quizás el camino que se va dando casi solo es justamente después de la muerte. Y después de la muerte... Eh, hay varios estudios que se han hecho respecto a, a este entrevía hay algunos como el Instituto eh, de Michael Newton, que es un autor de libro y también terapeuta que falleció no hace tantos años, ellos se han dedicado a estudiar justamente ese estado de pero la gracia más allá de leer los libros, saber teóricamente, cómo debiera ser, es que cuando nosotros hacemos las terapias, muchas veces se cumplen esas mismas pautas, en parte, sí. porque no entramos quizás tan profundo, pero se cumplen exactamente, o sea, muchas veces llegan eh, seres energía, o energías o maestros, guías, como queramos llamarlo que vienen y toman esta alma y se la llevan como casi eh, eh, un estado de emergencia a curarla, algunos pasan algún tiempo en estado de recuperación, como en el hospital álmico, por decir algo. Uh -huh. Otros se les produce que a, al llegar a este estado todavía están eh, desenfocados un poco. No saben en qué estado están, están recién. Y la, la proyección del cuerpo físico de esta sustancia. Eh, se proyecta en el mundo sutil, se proyecta en el mundo de la esencia. Entonces también hay distintos estados eh, en el que el paciente va pasando. Y cuando nosotros hacemos la terapia, que también la eh, compartimos gran parte de esas sensaciones, eh, nos vamos dando cuenta de las diferencias, cómo va avanzando. Incluido que es una de las experiencias que son muy claras que muchas veces, y en, eh, en muchos casos, depende del estado de conciencia, quizás también del paciente, el estado de, la, de, 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 del estado de profundidad de que, que entró en este estado, se produce que nos llegan muchos mensajes, o, o le dan al paciente, o hablan a través de él mensajes, eh, de guías, que a veces incluso el paciente no se acuerda, y tenemos que, por eso es Ajá. importante grabar la sesión y después que los pueda ver. A mí me ha pasado, estando incluso en regresiones con varios colegas, eh, con cuatro colegas, Bien. y que el maestro no, o, o el ser que, que está ahí y que está hablando a través del paciente nos manda mensaje a uno, a otro, a otro, a otro, y, y en este, algunos casos hemos estado haciendo online por ejemplo pero con varios terapeutas y de, uno mira la pantalla y uno de los terapeutas le están cayendo lágrimas y por el, un mensaje que a, nos, a mí personalmente no no era para mí no estaba dirigido pero es directo a, al corazón o directo mm. al hueso entonces claro. también para el paciente por eso es un estado muy que se puede obtener mucha retribución, digamos, cuando se logra acceder a él. Mm. Por lo general ¿Sí? el que accede más fácil es que ya ha trabajado muchos temas consigo mismo, por eso por lo general cuando seguimos una terapia mm. es necesario una cierta cantidad de terapias Si es raro el paciente que llega a la primera instancia, eh, pasa, pero no es tan común que llegue a la primera instancia tan fácil a la entrevista.
0: Sí, es verdad, y, y resulta tan real porque, por ejemplo, muchas veces llegan pacientes que no han leído ningún libro de estos de los que tú estabas hablando, no han visto ninguna película, nada de, las, de eso, tú le empiezas a contar de qué se trata una regresión y comienzan a avanzar, ni siquiera tú le mencionas del espacio entre vidas y de repente se ve ahí, entonces tú comienzas a comprobar, es mi caso, porque yo en mi caso de ser ingeniero hay cosas que necesito ver ahí, entonces en ese momento tú ves que llegan y que aparecieron los maestros y que está todo, y empiezas a comprobar, oh, sí, era así, es increíble, pero es así como tú dices, y iba pasando por fase. Oye, entonces tú me hablabas, por ejemplo, de la utilidad o beneficios para acceder a este espacio, uno hablabas del, de, de esta curación, de esta sanación, ¿cierto?, de reconocerse, que somos más que un cuerpo y que esta vida la verdad es una ilusión esto donde estamos claro. tan apegados <ríe> y lo que demás tenemos miedo es de morir <ríe> es el mayor miedo ¿sí? y ahí descubres otras cosas y te quieres mantener ahí y también tú hablaste de, de cómo acceder, de las distintas formas de cómo acceder al inicio, al final de esta vida, eh, y que nosotros también podríamos inducirlo. ¿Qué cosas podríamos rescatar de ese espacio entre vidas?
1: En el espacio entre vidas hay distintas cosas que rescatar. A mí, lo que yo creo primero es, es relación al paciente. El paciente qué es lo que necesita y nosotros no podemos inducir. Pero sí eh, podemos a veces, eh, cuando aparece, por ejemplo, un maestro, pedirle si tiene algún mensaje para el paciente para ayudarlo en su actual vida. Y uh -huh. ahí se abre una puerta y un abanico de muchas situaciones. También otras cuando se encuentran con seres queridos, por ejemplo. Y muchas claro. veces hay temas pendientes con estos seres queridos o temas que ellos no lo han querido soltar el apego hacia ellos que ya han partido. Eh, y, y, y se produce justamente esa liberación de energía, tanto ah. para el que está en este lugar, para el que ya partió, como para el paciente, y vuelve con un claro entendimiento. Eso es lo principal, pero tenemos, por ejemplo, el tema del encuentro con seres queridos, que es muy común, o que lo vienen a buscar, el entender su propia situación del paciente, que es lo principal, eh, encontrarse con estos guías espirituales, complementar experiencia y aprendizaje inconcluso. A mí me ha pasado, eh, en este caso, por ejemplo, en ciertas eh, regresiones en casos de pacientes que son muy ingenieros, y, y han llegado a ciertas salas donde saben, lo llevan a esto como una biblioteca, los dejan en una mesa, que hay distintos productos, y él me describía, y era casi como verlo, sentirlo, que su experiencia era casi tridimensional o en seis dimensiones, pero le faltaba una parte, había muchas, me decía, múltiples piezas, y hasta que encontró la suya, la armó y listo, terminó la experiencia de tal manera que completó, en, en su entendimiento, completó la experiencia de esa vivencia que ya habíamos pasado, y quedó uh -huh. realmente mucho más cargado, y ahí pudo volver. Eh, también pudo revisar, esta biblioteca y podemos encontrar nuestro propio guión de vida el por qué vinimos a esta tierra o incluso en algunos casos podría llegar, se supone que se podría llegar a replantear o cambiar porque el guión de vida o, o la guía de vida que nosotros nos trazamos antes de venir a esta vida, eh, es un, justamente una guía pero nosotros tenemos libre albedrío para seguir un camino a otro de tal mm. manera que el a estos estados, si podemos tener una ligero atisbo de ese plan de vida, de esos fines que nos habíamos planteado, nos permiten reconducir nuestra vida hacia esos fines que nos van a hacer una vida más grata y más saludable para nosotros, interna y externamente. Y también, bueno, hay múltiples cosas, pero también podríamos comprender nuestros límites, nuestros propias karma, por ejemplo, o nuestro vínculo con ciertas personas que a veces pueden ser karmáticas para bien o para mal, pero que elegimos estar con ellos por algo, o sea, hay pacientes que, que se han encontrado y antes de venir a este mundo, en este estado de, de entrevistas que podríamos llamar, eh, ellos mismos conversan con estas personas que en este en este plano son parientes o, 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 y no tienen buena relación, y, y justamente se conversan y dicen, en esta, en esta vida vamos a hacer tales cosas, vamos a estar juntos para terminar un karma que traemos. Y, mm. y eso cuando el paciente trae esa conciencia de ver sentido no solo con palabras, sentirlo corporalmente, sentimentalmente, darse cuenta que fue su decisión el hacerlo, es completamente reparador en cuanto a sus relaciones con esa persona y con otra en su vida claro. actual.
0: Sí, es verdad. Es verdad. ¿Y cristian te has encontrado con algún caso que, no sé, te haya llamado más la atención, que te haya dado más vuelta, que te haya sorprendido?
1: Puta, hay varios. Este caso del... O sea, por ejemplo, la única vez que me ha pasado este caso del ingeniero que ya es paciente de varias regresiones y tiene una facilidad muy mediúnica, digamos, de, de conectarse, pero Ajá. que él veía en 3D y que podía completar la experiencia no leyendo un libro como en otros, me ha sucedido que incluso pueden escribir el libro, pero él lo unía y formaba una figura en, un, en varias dimensiones, por ejemplo, Ajá. en otros casos, eh, sea, eh, en algunos pacientes hemos llegado directamente al estado entre vida, eh, hemos trabajado también para llegar a eso, y han revisado su, su plan de vida, pero han llegado a este estado como que están compenetrados con el todo, flotando, sienten que ¿Cómo? ya ellos ya pasaron por una vida interior y ahí en un momento en que un, me lo, este paciente me lo catalogaba en etapas, se sentía casi después, me lo escribía como si estuviera en una de estas bandas de ensamblaje y le fueran yeah. cargando informaciones por decir algo, eh, pero parte con un maestro que la saca de este estado de plenitud, en cierta forma y le empieza, siente que está con un ser de luz que le está informando cosas. Y en avanzando un poco empieza a sentir eh, angustia, angustia empieza a sentir. ¿Y qué le dicen? Que es justamente, le dicen que se quede tranquilo, porque esto es que le están le han entregado sentimientos, los sentires humanos, los sentires de... Y en esa etapa no los necesitan, pero por eso le produce estupefacción o una cierta forma que mm. lo más parecido que podíamos llamar era angustia. Y así van pasando mm. etapas hasta que, que, que eran muy interesantes, porque justamente eh, eh, se correspondía, fue una sesión relativamente profunda y larga pero iban pasando distintas etapas que iban avanzando hasta que ya tienen la información, pasan a revisar el propio cuerpo, eh, que van a elegir el propio plan de vida, eh, los padres o con lo, el grupo de almas que se va a reunir aquí en esta vida, por lo menos parte de ellos, y por qué se va a reunir con ellos, y tiene conversación justamente con un pariente, y posteriormente eh, eh, ya la venía a, a este plano. Entonces, eh, la verdad es que fue como bastante metódica en cuanto al a, a avanzar de esa. y que se condecía justamente con mucha, algunas cosas que había leído, muchos otros libros que, que van relatando más o menos mm. como es, los estudios que el mismo Instituto Newton ha, ha desarrollado. Entonces. Sí, hay, yo creo que a todos los terapeutas nos han pasado a hartos situaciones de esas, sobre todo cuando los guías empiezan a, a conectar y mandar información eh, que no solo a veces trascienden al paciente.
0: Sí, que nos llega a nosotros también, generalmente.
1: Exactamente. Sí. Exactamente. Hay una experiencia que sí que fue, que es, eh, que en algunos pacientes ha sucedido y me acuerdo de uno en especial que aparecía en una cámara muy especial que entraba que sentía que los eh, las energías que estaban en ese lugar maestro o guía eran superiores después de haber elegido supuestamente ya estaba pronto a reencarnar no tenía muchas ganas de reencarnar la verdad eh, sabía no, que tenía, nadie tiene pero no y va a esta cámara el maestro, y solo una parte de la conversación con ellos, de, de lo que le transmiten, no sé si más que telepáticamente, eh, pudo relatar, pero era esa fue bastante fuerte y, y se sentía eh, profundo. Mm. Mm. Una gana de le decían en esa cámara, pero ahí era, incluso el paciente decía, no, está vedado que esto... Eh, revelarlo, y que yo tenga conciencia en esta vida de eso.
0: Mm. Mira tú, oye, aquí, déjame ver, van diciendo, por favor, todos los que tengan comentarios, preguntas, los pueden escribir en el chat. Aquí Corina dice, en estas fechas es muy útil para orientar la vocación y escoger una carrera que resuene con tu propósito de vida. Claro, porque es ir a buscar el plan, ¿cierto?, o el guión de Puta. vida justamente en esta justamente. fecha en que muchos jóvenes están escogiendo alguna carrera. Y que no es tan a mí, fácil a los 17 años, 18 años, saber qué es lo que vas a hacer de aquí en adelante.
1: Me ha tocado un par de pacientes jóvenes que han, su papá han pedido que se le haga justamente para encontrar qué es la vocación. Y, 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 y en eso es relativamente rápido llegar a, a que ellos mismos sientan Porque la verdad es que todo eso está cargado casi como en tu disco duro del, del alma O sea, uno tiene esa información y puede llegar a ello De hecho, eh, con meditación un poco más profunda se puede llegar a ciertos bardos Los tibetanos, hindú, le llaman el bardo de la meditación pero ahí uno realmente se puede conectar también con esta información. Claro que con la TGP es un poco más fácil, más rápido a veces porque las respuestas sean solas y a veces nos la dan justamente estos guías o esta forma de no sé cómo llamarla, intuición, conocimiento interno, uh -huh. que aflora más que en palabras, aflora en sentido, eh, se siente en la piel, se siente en las palabras, Exacto. se siente en la conciencia, se siente eh, completamente, y uno tiene la seguridad de que eso es lo que hay que hacer, pero una seguridad que no se logra con el solo raciocinio, ni con la sola intuición, se, Casi como incorporar muchos más sentidos que los cinco o seis sentidos que tenemos en esta vida. Y con esa sensación volvemos una vez que terminamos la, la terapia. Y la otra gracia que digamos que es de, de esta terapia es que la respuesta no la buscamos en libros libro ni la buscamos en el terapeuta. Es el
0: propio paciente el que se la da exactamente, y que no la encuentras ni con psicoterapia, ni con nada de esas cosas, porque en no. esta terapia lo que haces, vas a buscar en tu parte sabia, es lo que tú mismo eres, nosotros como terapeutas solamente conducimos este proceso pero como tú bien dices Uf. es el paciente el protagonista de su sanación y de, de la ¿Sí? búsqueda de sus respuestas porque están en él Mira, dice alguien, hola buenas noches cuando un alma trasciende y se va al espacio entre vida ¿es consciente de su naturaleza, por ejemplo, que es un ser energía y que el cuerpo era solo un vehículo? No, no sé. Más. No. <risa>
1: eh, depende mucho del trabajo que uno haya hecho en esta vida y de la conciencia que la propia persona o alma tenga pero en gran medida existen almas que van desorientadas, y nosotros al revisar eh, vidas pasadas nos damos cuenta que a todos nos ha sucedido. Eh, de hecho, eh, existen almas que quedan atrapadas en todo, en parte, en este mundo, dado a que los, los mismos sentidos, la pasión y este tema de la resistencia al cambio, al apego, es muy fuerte los miedos, el odio, son sensaciones muy fuertes, sentidos muy fuertes que nos impiden trascender. Eh, si uno revisara el, el Bardo Todol, el libro de, de la muerte tibetano, o, o el libro tibetano de la vida y la muerte, que es un poco más cercano del de lama Rinpoche, describe ah. todo como una vida, como ellos se preparan, no para la muerte. La muerte saben que es su paso final inicial, porque es la vuelta a, a la a la realidad, sacarse los velos de Maya, sacarse la ilusión. Pero te enseña a vivir una vida plena en esta vida y no vivir para uno por una vida pasada o para un futuro, vivir el hoy pero vivirlos completamente, y eso ayuda mucho a las almas de pasar al otro lado. Muchas almas, o muchos también pacientes cuando nosotros los vemos, eh, de, llegan de eh, no llegan en buena forma a, a esta transición, y por eso hay... Distintas formas de que, que a veces podemos ayudar nosotros en algo, al tomar conciencia, pero también está la ayuda de otros seres, otra energía que los acogen y los conducen. Por eso eh, en algunos pacientes llegan y, y, y los reorientan. Es como un periodo de orientación en que terminen de separar su cuerpo más sutil de de, de lo... De está como copia del mundo mundano o corporal, de lo menos sutil, que no es inmediato. Algunos pacientes relatan haber llegado a este espacio entre ellas, pero quedan en ciertos espacios protegidos, tranquilos, pero se siguen sintiendo con su cuerpo, se siguen sintiendo hasta con la forma que tienen en esta vida. Y poco a poco van avanzando hasta poder lograr darse cuenta que ya no es en este plano ni tampoco que necesitan esa forma ilusoria que es el cuerpo en ese plano obviamente. Claro. entonces hay muchas almas que no llegan de la mejor forma pero eso, hay muchas prácticas que ayudan a eso tanto el acompañamiento en la muerte eh, el llegar a una buena muerte, lo, el libro Tietano, por ejemplo, establece que hay dos tipos de muertes, por ejemplo. La prematura y por agotamiento del tiempo natural de la vida. La prematura es todas las que son inducidas o que no nos preocupamos de cuidar el cuerpo como correspondía, cuerpo y Y es prematura, por lo tanto podemos llegar de peor forma a la muerte. Pero la, por agotamiento del tiempo natural, eh, ellos dicen que es como cuando un motor se le acaba el aceite. Ya no hay nada más que hacer. Es eh. paulatino y termina. Y el paso es mucho más natural y mucho más eh, agradable para esa alma y más rápido.
0: Sí, y tratar de mantenerse consciente. Y para eso, Justo. como tú bien dices, hay que cuidar de esta máquina, ¿no? Que nos mantiene del sí. vehículo, del cuerpo, cuidarla. Eh, sí. Y también ahí Lo que comentabas tú del apego De todas esas cosas Que muchas veces las almas no trascienden Y se quedan en este plano terrenal Ya cuando deberían estar sí. en otro plano Y ahí también tenemos un tema Que se habló que es de las almas perdidas Así que si a alguien le interesa sí. Lo puede ir a buscar ahí en Youtube O en el mismo Instagram eh, Y que abundan mucho Y que abundan mucho Y también son temas que aparecen en las regresiones Sí, ¿sí? que también sí. nosotros los trabajamos. Eh, aquí preguntan, solo mediante regresión se puede acceder a la entrevida?
1: No necesariamente. La, la terapia de vida pasada es una de las técnicas que existen, pero existen distintas técnicas. La gracia para mí, puedo hablar de mí, de la, ter, de la TDP o terapia de vida pasada, es que eh, es, el paciente es conducido en forma más tranquila, más segura, con un buen terapeuta, de llegar a esta instancia y traer una cierta eh, expansión de su propia conciencia o entendimiento, conocimiento. Hay otras técnicas individuales como sería la meditación, eh, la meditación es sí, muy uh -huh. productiva en cuanto, eso y es muy recomendable. De hecho, nosotros, yo por lo menos lo recomiendo a mis pacientes que se den los tiempos. Meditación no es sentarse una hora y media, dos horas con los piernas cruzadas, no se medita en todo momento, sin forma, sin, sin atadura en meditación, pero es acallar la mente. Y hay distintas técnicas, hay distintas disciplinas que llegan a este espacio. Si a este espacio a nosotros le llamamos entrevista pero es un espacio mucho más grande de lo que nosotros podríamos imaginar seguramente y implica muchas otras cosas que están en nuestro incognoscible, o sea, no podemos llegar no tenemos la cabeza ni la conciencia para llegar a, a darnos cuenta ni mm. imaginar lo que hay ahí. Pero sí, sí es un espacio en que no trasciende del bien y el mal, o sea, ya no ahí nos damos cuenta también, y que es muy bueno, cuando los pacientes llegan, algunos pacientes que son muy temerosos, tienen mucho miedo, pierden el miedo, el, el, el temor a la muerte, y pierden el temor a estos infiernos o, 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 o paraísos que ellos mismos se <risa> han creado mentalmente, uh -huh. que son realmente cárceles de la conciencia, porque si uh -huh. fallecen pensando que van a ir al infierno seguramente van a crear en su conciencia ese espacio hasta que lo puedan superar, no es que existan en estos espacios tanto por meditación o por nuestras terapias nos damos cuenta de que no existe eso, no, no hay castigo, no hay eh, violencia ni odio ni siquiera entre las almas que han, se han llevado mal en esta vida
0: es verdad hay una absoluta compasión. Y me gustaría rescatar de ahí dos cosas, que tú hablaste de un buen terapeuta, para los que se integraron después, decirles que la asociación reúne casi 50 terapeutas en terapia vida pasada, todos certificados, cuando ustedes requieran de uno de ellos, vayan y busquen un terapeuta certificado. Lo pueden encontrar el listado de terapeutas que existe, que van desde Arica hasta el sur de Chile, algunos estamos atendiendo online y presencial, otros solo presencial, otros solo online, pero ahí pueden encontrar por regiones ya o por sectores, porque están separados sector norte, sector centro y sector sur, con todos sus datos, si ustedes quieren hacer alguna de estas sesiones. Y bueno, y también lo que tú decías, muchos insisten en una meditación como la que se hace en Oriente, cuando ya crecen con ese estilo de vida, está dentro de su cultura, no es la de nosotros. Por lo tanto, Ay. es así... Aquietar la mente, aunque sea unos minutos, darse un tiempo para uno.
1: Sí, sí.
0: Dice, mira, por acá muchos están dormidos. Si hoy en día hay más almas que están despertando, conciencia, gracias. Sí. Era un comentario. Eh, se me van? Pasando yo no sé, dice, ¿te ha tocado algún paciente que no tenía un plan de vida?
1: Eh, me ha tocado pacientes que no hemos llegado a, a conocer su plan de vida. Me ha tocado eh, que creo que aún o sea, uno no, no puede terminar listo, vamos a conocer el plan de vida. Pero también me ha tocado pacientes... Eh, son excepciones que incluso no necesitaban venir a esta vida pero ellos estaban eh, eh, en ese plano claro que iban a venir a hacer X cosas y ahí se dan cuenta de que no necesitaban hacerlo o otros que eh, no tenían un buen plan de vida pero eh, es menos cantidad digamos, muchos otros saben que tienen ciertas categorías ciertas cosas, pero algunos se han dado cuenta o sea me ha pasado con dos, que, que se presentó el tema del plan de vida, recuerdo uno específicamente, y se presentó el tema, y un maestro le no quiso seguir los consejos que le dieron, y hizo un plan de vida con ciertos tópicos, que no eran benéficos, no eran ah, cómodos para él, no han sido cómodos en esta vida para él. Pero al tomar entendimiento de eso, eh, este lo tuve allá hace más de un año y seguimos en varias terapias, pero la evolución que tuvo después de ese darse cuenta de eso evolucionó mucho, o sea, cambió una serie de conductas cambió a, hasta la forma en que llevaba su vida y, y algunas relaciones térmicas, pero o algunas relaciones personales de trabajo sobre todo y de la forma de llevarlo y, y Digamos, por lo menos tiene una vida mucho mejor Desde que tuvo ese entendimiento De que se había empecinado en ciertos planes Que no correspondían O otros que no los escribió mm,
0: Sí Es verdad, ahí se Pero toma conciencia
1: Es difícil que un paciente O uno mismo cuando le hacen regresión Aunque tengamos mucha regresión en la vida es difícil muchas veces llegar al plan de vida y a entenderlo plenamente. Tenemos a ti, él Y yo lo entiendo, incluso eh, lo entiendo como que sería imposible que nos dieran conciencia completa de nuestro plan de vida, claramente como quien lee un manifiesto y se lo acuerda de memoria, sí. porque si no, no viviríamos el diario nuestra vida como corresponde. El día a día y ojalá quedarnos con lo que estamos viendo ahora y vivirlo, ojalá como si fuera el momento que tenemos que vivir uh -huh. eh, por eso como tú decías, los orientales viven de forma muy distinta a los occidentales, porque nacieron en otra cultura y no, es muy uh -huh. difícil para un occidental llegar a ese nivel, porque también tenemos en cierta manera conciencia o, o características racionales distintas por uh -huh. Vienen en el ADN quizá.
0: Claro, y bueno, y nosotros decidimos también nacer en esta parte del del planeta, Por algo, ¿no? Por algo estamos, es un para qué, un aprendizaje tenemos aquí. Bueno, <ríe> mire aquí, dice, pero en la meditación dice, no está la orientación del terapeuta. Que como estábamos hablando recién de la meditación, sí, sí más que las orientaciones es para, sí. para tu salud. Es que claro. <ríe> Con la
1: meditación puede llegar, con una meditación profunda, podría llegar a ciertos estados expandidos de conciencia que permitiesen eh, conocimiento de, 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 de esta situación, incluso el plan de vida, lo que sea. Pero eso requiere constancia, trabajo y aprendizaje aprendizaje no solo de técnicas meditativas sino aprendizaje a callar la mente y a saber escuchar en la nada entonces ahí ya entramos en lo que es la meditación pero sí, aunque sea que se den cinco minutos de cerrar los ojo y que tengan 15 segundos de los cinco minutos y no piensen en nada es, es sin darse cuenta un puente de comunicación directa a la fuente y eso termina cuando uno lo hace metódico, termina realizando cambios en nuestro interior y se manifiestan muchas veces simplemente por una sonrisa o estar más contento con nuestras propias vidas.
0: Es, decir, es salud, salud mental, salud del alma. mire dice, desde sí. mi punto de vista, aprender a canalizar es muy útil y todos tenemos el don, venimos de la misma fuente. Solo hay que practicar. Muy cierto. Eh, dice, y buscar una almita que te enseñe. Es verdad, porque también hay, hay que tener los cuidados y protegerse, ¿no? En ese, en ese accionar. Pero sí, es un don que todos sí. tenemos. Tenemos la conexión directa con la fuente, solo que estamos tan apegados a, a lo terrenal, tan ligados a las emociones que, que nos traicionan. Eh, Cristian, no lo que más
1: trae en esta vida es justamente eso, los miedos y los apegos. Y el apego sí. a lo material representa, en último sentido, una, un apego, eh, un miedo a, a perder lo que tengo. En el occidente, sí. por eso es mucho más profundo ese miedo. En el oriente tienen otras cosas en la cultura, pero nosotros tenemos tan arraigado ese tema de no perder lo material que terminamos haciendo o no haciendo una serie de cosas, actitudes que tomamos en base a, a esa resistencia al cambio. Y eso... No nos arriesgamos. ¿no?
0: Sí, no nos arriesgamos. Oye, ha estado súper interesante. A ver, déjame ver, ahí puso la Cori. Eh, gracias, Cori. Puso la página de la asociación, el link donde pueden encontrar a todos los terapeutas. Muchas, muchas gracias. Dice, Cristian, ¿cómo se puede saber si el trauma viene de esta vida o de una vida pasada? Saludos, Claudia.
1: Eso, eh, la mejor forma por eso es la TEP. La propia conciencia, tu propia alma, cuando entras en el estado, te va a llevar a lo que necesitas saber de aquello. Uno es su propio maestro y su propia respuesta, pero solo es lo mismo que hablábamos de meditar. Quizás cuando partimos la primera vez es imposible, pero si tuviéramos un maestro al lado que nos dijera ah, de esta forma o, o, o nos pone una música un, un aromaterapia nos facilitaría. Como terapeutas facilitamos el devenir, el camino hacia el entendimiento. Y eso, eh, alguien que, que no lo ha hecho nunca, realmente tiene beneficios notables. O sea, es, es tomar un atajo al entendimiento. Por eso a mí, por lo menos personalmente, me gustó esta técnica, eh, la aprendí y me hice terapeuta, es justamente porque un atajo... Y, y como terapeuta aprendemos una cosa. El peor terapeuta es el que dirige al paciente. Eso no es, terapé, no es terapeuta. Nosotros tenemos que desligarnos de guiar al paciente. Lo acompañamos, lo guiamos en sentido de que lo acompañamos y evitamos, tenemos toda una pauta de cómo trabajarlo, pero el paciente va a lo que necesita. Y ahí claramente eh, puede descubrir si el tema es de esta vida, de otra, o, o es simplemente cómo solucionarlo. Eh, nosotros, yo creo por lo menos que somos un ser atemporal, que quizás estamos en todas nuestras vías casi en forma pareja o, o, o en el mismo tiempo, pero en este plano tenemos tiempo, entonces las vías pasar, las vemos como pasadas, quizás están siendo eh, en el mismo acto, estamos... Eh, bueno, ahí me fui a otra cosa, pero el tema es que si tenemos experiencias de vidas pasadas, esas también influyen en nuestra vida actual, y hay pequeños resabios de esas vidas que son justamente cuando trabajamos TEP, y si es que nos vamos a una vida pasada, eh, trabajamos justamente esos puntos que quedaron eh, atrapados, detenidos o pendientes. Y en general, no sé, para los que escuchen y no sean terapeutas, no o se han hecho terapia alguna vez, en general, casi la mayor parte de las terapias que uno hace, y los pacientes, no van a vías pasadas. Van a temas de esta vida. Sí.
0: sí, es verdad. Y ahí para Claudia, la verdad, es terapia de vida pasada. O sea, todo lo que ha pasado de aquí en adelante, un pasado reciente, un pasado remoto, la verdad... Lo que interesa es ir al origen, que es posible sanar y enfrentar en este momento. No interesa qué vida fue, en qué siglo estuvo, a lo mejor algunas cosas para entender el contexto, pero no es, y es verdad, lo que tú dices, en general la gran mayoría son... Eh, Traumas, el origen está en traumas generados en esta vida, entonces uno com se comienza generalmente sanando esas cosas para llegar más atrás, como pueden haber también casos en que se uno se vaya muy muy atrás, eh, pero eh, da lo mismo, por eso es terapia de vida pasada. Sí. Cristian, se nos ha pasado la hora así que yo te voy a agradecer un montón ha estado sumamente interesante aquí para, eh, para cerrar con este súper tema las transmisiones de este año de la asociación, así que yo te agradezco tu tiempo eh, tu preparación, dedicación para estar acá eh, aceptar la invitación, muchas gracias por entregarnos también eh, tu sabiduría todo este conocimiento que has ido teniendo en tu, no, en tu fase de sí, sí. y traer tus experiencias
1: No, gracias a ti Janmin y a la asociación por difundir esta terapia y es, es lo que yo puedo comentar porque realmente no no es mucha sabiduría pero espero poder adquirir Es de la experiencia día.
0: Es de la experiencia, ¿cierto? Es de la experiencia sí. Muchas gracias Cristian, para despedirte tú tienes que despedirte solo tienes que tocar ahí donde está la, la eh, la X, ya, para okay. que pueda salir, yo no te puedo sacar, ya, aquí bien. cada uno se auto autodespide, sí eh, muchas gracias, nos vamos despidiendo entonces, y despidiéndonos de este año, deseando que el próximo esté muy bien para ustedes, invitarlos, a los que resuenen con esta terapia, a buscar en la página de la Asociación Terapeutas, ven con quién resuenan, con quién se sienten mejor. Pueden ahí, eh, muchos tienen sus redes sociales, su página web, revísenlo eh, con quienes se sienten identificados y vamos sanando el alma. Vamos, eh, vamos mejorando cada día, hagamos de esta experiencia en este plano terrenal algo bueno para nosotros y para los demás también. Así que agradecida una vez más por la audiencia, muchas muchas gracias, revisen y compartan también después la grabación de esta, de esta transmisión que se encuentra en Youtube, compartanla como también va a estar en el Instagram que estén muy bien, chao chao